0: Tudo bem? Então, gente, tu, vamos, vamos dar início aí a mais um episódio, né? E já vou avisando, né, para vocês não, não exigirem demais da minha pessoa hoje, porque, enfim, é domingo e eu tô. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Não, 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 tem uma musiquinha aí meio louca, eu lembrei dela. Uh, que a minha avó cantava para minha mãe e aí lembrei quando falei a é domingo uh, mas não é sobre isso que eu quero conversar com vocês tá uh, eu quero falar na verdade sobre algo que eu aprendi né porque assim Olha só, né? Primeiro eu tenho que dar, fazer uma introdução a respeito do assunto para que vocês possam compreender como que eu cheguei nisso, né? Como que, como que eu cheguei nessa, nesse, nesse lugar aí, nesse, nesse local aí, meio, meio doido. Eu tava divagando um pouco a respeito dessa coisa do vazio, dessa coisa da pessoa se sentir um pouco até meio que naquele marasmo, né? naquele vazio existencial, naquele limbo, de certa forma, também, né? E tudo mais, né? E, e eu comecei a, a pesquisar algumas coisas, assim, uh, na internet, no Google, né? E... Enfim, né, gente? Existem vários textos interessantes a respeito dessa situação, até mesmo de como ressignificar o, o vazio, né? E enfim uh, ressignificar ou seja ver as coisas por um outro ângulo ver esse vazio como algo né que tem propósito né ver como um espaço cheio de potência e tudo mais né e como que eu cheguei nisso né de, de, de uh, nisso que eu digo assim né uh, que eu fui me aprofundando nesses assuntos porque eu estava mal entendeu? Então eu fui procurar assim, eu não quero ficar pior, então eu vou pesquisar alguma coisa na internet que possa me ajudar nesse aspecto, né, de ressignificar esse momento que eu tô vivendo agora, que é um momento um pouco mais sombrio, né, um tanto quanto soturno e então, tal. E então eu me deparei com um texto falando sobre isso, né, e falando sobre a cultura japonesa e a um, e a percepção né, uh, da cultura japonesa a respeito do vazio é muito interessante. Né? E eu comecei a pesquisar mais a fundo né, que existe uma, um ideograma japonês, né, que o, o japonês é né, a ah, ah, oh, acho que é kanji. Kanji, eu não sei se estou tá pronunciando, pronunciando certo, né, mas enfim, kan, é, se, se escreve assim, né, japonês é kanji, a língua, e ele é todo feito com base em ideograma, né, e tal, Entanto, que existem várias palavras, né, que são... Tem uma mesma pronúncia, porém são coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque quando tu vai olhar o ideograma, tu enxerga quais são essas diferenças. Né? Porque a junção das imagens é totalmente... Né? Difere totalmente é, do, do de uma da outra. E, tal. e isso daí é uma coisa que, que deixa o, o idioma muito mais rico. Né? Uh, de certo modo um pouco mais uh, 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 incognoscível, de alguma forma, né? Há uma certa uh, incognoscibilidade, <risos> palavra gigante, incognoscibilidade com relação a certas ideias, né? Uh, transmitidas através dos ideogramas, né? justamente por conta da cultura tá gente a barreira cultural ela é uma coisa bem complicada porque nós aqui no ocidente né Nós temos uma percepção da uma percepção muito diferente do, do oriental né porque nós aqui temos uma influência extremamente uh, lógica né advinda de toda de, de toda, uh, de toda uh, a filosofia aristotélica, né, e tudo mais. Então, existe uma questão muito mais lógica, muito mais né, voltada ali para aquela questão aritmética e coisas assim, né, é, mas assim, tudo tem que ter um, um cronos, né, tudo voltado muito para uma cronologia, uma... Um, uma uh... Enfim, acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer, né? Enquanto que os, ja os, os japoneses, enfim, os orientais, eles já são um pouco diferentes nesse aspecto, né? Eu tô querendo dizer que são, são ilógicos ou coisas nesse sentido, mas não prezam tanto por isso, né? E, e as coisas, elas têm uma... Elas são um pouco mais sutis, né? A percepção das palavras, a percepção das coisas e como elas se encaixam são bem mais sutis, bem mais... Uh, deixa eu pensar... É, é, existe uma sensibilidade no olhar que, que o ocidente não é que não consegue ter, porém não foi ensinado a ter. Né? Não... não de uma forma tão... tão direta, sabe? É, é, toda a sutileza, gente, moto, moto, eu te odeio, moto, eu te odeio, moto, eu te odeio. Pleno domingo de manhã, a pessoa decide que ela vai destruir a minha paz de espírito. Tá bom, Vitória? Calma, 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 calma. Volta pro assunto. Assim... Essa questão da, da, da sutileza do japonês, né? Ela é encantadora. Principalmente para o pro, pro ocidental pode ser até meio assustador ou até meio. Não faz tão. Tipo, ah, como assim? Não faz sentido? O quê? Ah! Coisa mais. Enfim, né? Por quê? Porque não aguçou ainda, não abriu os olhos, né? Não abriu a, a mente, não expandiu. Então, é uma coisa que a gente tem que abrir, sabe? É uma janela na nossa mente, é uma janela no nosso cérebro que tá fechada, né? Que não é tão estimulada assim. Então, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para conseguir uh, compreender, de alguma forma, a, o as ideias, né, as, as as noções, né, da cultura oriental nesse caso japonesa, né. Gente, assim, ó, esse isso que eu vou conversar agora com vocês é um resumo, né, de uma palestra que eu assisti, tá, de uma moça, de uma moça, né, enfim, de uma de uma Mulher super conhecedora desses aspectos, professora de, de artes, né? E, e tudo mais lá, no, de univers, professora universitária de, das, da, 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 de artes, né? Alguma coisa assim, né? Que é a Michiko Okana. Michiko Okana. ela é brasileira e japonesa, né? E tal. E, assim, nossa, que palestra maravilhosa, tá? Eu indico quem tiver interesse, depois disso que eu, que eu falei, que eu, que eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês, por favor, abram lá, pesquisem no YouTube o nome dela, e vocês vão se deparar, assim, com uma fonte de conhecimentos, assim, incríveis, que, enfim, é maravilhoso, né? É uma expansão, é uma expansão que tu vive Tu, tu fica aí, eu pelo menos, né? Me senti assim como se eu estivesse Imergindo emer, assim Num, num mar de de, de de autoconhecimento Até mesmo, sabe? De autoconhecimento De... de, de, de um conhecimento externo também, interno e externo ao mesmo tempo, sabe? É um negócio até que faz sentido porque a gente vai conversar agora que é essa coisa da... que, que da, não necessariamente interno e externo são contraditórios, né? Não necessariamente eles precisam estar em contradição, né? Eles podem sim coexistirem e fazerem parte de uma mesma uh, ambientação, enfim. É, sem se degladiarem sem serem opostos, né, é, é complicado pra gente, tá, é, é, pra mim também, enfim, é complicado pra gente tentar compreender isso e aceitar essa situação de uma forma real ou oficial, digamos assim, mas é legal a gente introduzindo isso e começando a expandir a nossa mente pra aceitar essa verdade, tá, ah, Gente, assim, ó, o que é, né, que eu quero falar? Eu tô falando, 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 mas não cheguei ainda. Cheguei já, tá, só pra avisar, mas que não cheguei. Não tô falando, tô falando tudo que eu acho que eu deveria falar antes de, de explicar. A gente vai falar sobre essa questão do, do ideograma, né, o ideograma ma Que significa vazio, né, no, no japonês. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tô até aqui com meu caderninho, porque eu fiz umas baitas umas anotações, né? Com toda a palestra que eu assisti. A gente, eu tô aqui na sala, mas eu acho que eu vou ir pro meu quarto, porque eu acho que eu vou me sentir mais confortável lá. Eu tô... Tô tomando chimarrão, como vocês já devem saber, né? Quem, quem me conhece sabe que é, que é essencial pra mim. Ai, meu Deus. Então assim, ó, eu fiz umas pesquisas, né? Assim, fiz umas pesquisas de textos. É, e, e pra mim, assim, né? E essa palestra, essa palestra foi, assim, a coisa mais maravilhosa da minha vida. Não é uma palestra. É curta, tá? Ela tem uma hora e pouco de duração Porém Eu garanto pra vocês né, Que é um baita Investimento intelectual Tá? É um investimento que tu tá fazendo no teu, no teu intelecto Sem pagar um centavo pra isso Sabe? Porque, sendo bem sincero, ele vai falar Não, sem pagar um centavo não, porque eu tô pagando a internet Que eu tô usando, gente, sério, cara ela, essa, essa, essa professora, ela é nível Lúcia Helena Galvão, cara. Sério mesmo. Quem conhece Nova Acrópole vai entender o recado. Nível Lúcia Helena Galvão. Então, assim, se você quer... Hum, isso, a partir do momento que eu falei isso... Se você sabe o que eu tô falando, você já sabe que vale a pena, tá? Se você não sabe, por favor, trate de, de ir em busca de saber, porque você tá perdendo muita coisa aí bacana na sua vida. Tá, vamos voltar pra questão do, do, do mar, né? Então, tudo isso que eu tô falando, gente, são coisas que eu peguei e que eu fui anotando aqui dessa palestra, dessa, dessa professora, como eu falei pra vocês. Então, não se assustem se vocês forem abrir lá a palestra, e vocês vão ver que, que querendo ou não, assim óbvio que eu não vou estar tá falando igual, mas eu vou estar tá falando muita coisa que ela fala lá mas por quê? Porque enfim, eu peguei de lá, né? Então é uma coisa assim que de certo modo isso só consegue isso só me auxilia a assentar de certo modo mais esse, esse conhecimento a respeito do mar né? E e também até mesmo a, a mostrar para vocês o quanto vale a pena, né, uh, entrar em contato com esse material aí dessa professora para se aprofundar mais ainda, porque ela, enfim, né, tem uh, muito mais conhecimento ainda. Ela mostra imagens, ela mostra várias coisas super... Enfim, gente, que eu não vou falar aqui, né, porque eu não sou tão conhecedora do de história, de todas as coisas técnicas e aqui a gente tá num podcast. Uh, eu não consigo transmitir imagem, PowerPoint para vocês para ficar mostrando as imagens que ela mostrou e tudo mais. Então, seu conhecimento dela tá com é. Gente, por favor, né, vão lá pelo menos dar um like no vídeo da, da garota. Da garota, parece que tem super intimidade, né? Enfim, Uh, o ma, né? como eu falei pra vocês, ele, é, ele significa vazio, né? ou espaço entre, em japonês. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que, assim, ma não é um conceito. Aqui a gente não tá falando de conceito, tá? Porque algumas pessoas, eu até li nos textos, ah, o conceito de ma. Não existe conceito pra ma, tá? Porque no momento em que tu quer conceituar... Né? o ideograma, tu tá tentando ocidentalizar uma ideia, e isso é limitar aquilo uh, a um nível injusto, né? com toda a riqueza que aquilo verdadeiramente tem. Não sei se consigo ser clara, mas, assim, todas as tentativas de, expli de, oh, de explicar as formas de uso e de compreensão do mar são válidas, agora a tentativa de ocidentalizar através de uma conceituação elas são extremamente perigosas porque elas acabam limitando o mar, entendeu uh, e isso acaba fazendo com que as pessoas não compreendam de forma adequada, de forma fidedigna, talvez seja o termo melhor aqui né uh, o que é o mar, né, e aí entra aquela questão, né, o mar, ele tem essa característica um pouco mais incognoscível pro, uh, pro ocidental, né, mas isso não quer dizer que é impossível de compreender, porque senão a gente nem trazia isso, né, isso daí foi até uma coisa que ela comentou lá, olha, se eu fosse para falar assim, não, tá, impossível, total, ah, então vou ficar lá só no Japão, acabou. Tchau, gente, vou embora. Não, não é assim, né? Porém a gente precisa saber até que ponto, né? Hum, a gente é livre para limitar um conceito, né? Porque lá no Japão, o mar, inclusive o mar, as pessoas não sabem dizer o que é mar. Se tu for perguntar o que que é mar. Se, for, se tu for perguntar para um japonês, assim, explica o mar. o japonês não vai saber explicar. Isso foi até uma coisa que a professora falou, eu decidi fazer esse estudo justamente por isso, por perceber a complexidade do mar. o quanto o mar ele existe, é uma palavra que existe, os japoneses sabem usar, os japoneses sabem o significado, porém, se eles vão tentar te explicar o que é o mar eles não sabem exatamente como explicar, mas eles têm a noção, né, a conhece... o conhecimento, a noção, né? a compreensão do que é má. Né? Eles sabem onde e quando eles devem usar má para explicar alguma coisa. Enfim, tem essa questão do má ser algo amorfo, né? Por Porque vai mudando de forma. Então, é por isso que é tão complicado a gente tentar conceituar. Nós, ocidentais, temos essa necessidade de conceituar tudo, né? Porém, tem coisas que simplesmente, gente, não dá. A gente vai estar tá perdendo muita coisa quando a gente faz isso. É... Eu não sei se eu consigo explicar, mas assim, né? É como se fosse o um mar. Tu vai tentar colocar a parede no mar, né? Tu vai tentar, assim, parar a onda, né? Uh, mas, enfim... Tu tá nadando num cubículo que tu colocou ali, mas... Tu, mas, mas, enfim, tem um monte de mar. mar. Até fica parecido, né? Mar com mar. Enfim, tem um monte de mar... Pra te nadar, e tu fica dentro daquele cubículo que é o conceito, né? Então é por isso que é algo perigoso. Agora, né, gente? Vamos partir para outras coisas. Eu tô indo na minha linha aqui dos meus anotações, tá? Uh... Essa questão do espaço entre né, é uma coisa interessante da gente pontuar aqui. Né? Na cultura japonesa, o que verdadeiramente importa é a relação estabelecida com o outro, porque o ser humano ele se faz através disso. Tá? Isso é uma coisa muito clara para os japoneses, né? que a relação é o que faz o ser humano. Né? E para a cultura japonesa, a relação entre as coisas uh, é mais importante do que as coisas em si. Então, um exemplo é assim, ó. Vamos ver se eu vou conseguir ser clara nesse exemplo que eu vou dar, gente. Ai, meu Deus. A lua, ela não é apreciada, tá? Mas, assim, por si mesma, tipo, por ela, por em si, por si própria. Não é o astro em si que é apreciado. Mas o contexto que envolve a atividade de apreciação. Então, assim, existe aquela questão uh, de não é a lua em si, mas a relação, o espaço entre de onde se está, como se está, com quem e quando. É nisso tudo que habita o valor tá? da lua, da, da lua. O valor, na verdade. Não é a Lua, mas a relação da, da Lua com os indivíduos e com a questão geográfica, né? Tipo assim, da onde tu, de onde, que tu, onde tu tá pra apreciar a Lua? Ah, eu vou apreciar a Lua hoje de um bosque. A relação do bosque, de ti, onde tu tá sentado, se tu tá em cima de uma toalha, se tu tá numa árvore e, e aí tu olha pra lua. E essa relação, que é esse espaço entre ti e a lua, né? E a questão que tudo isso, tudo que abrange isso, é o que é o mar, que é esse essa valorização da relação que é estabelecida, que é o espaço entre, tá? Então é isso que o mar representa também, né? Esse vazio que é o espaço entre, que na verdade é um espaço que tem um propósito, né? Existe um propósito e esse espaço traz a beleza, né? Esse espaço traz traz uma, uma... Ele convida a reflexão, mesmo que ele não te induz... Ele não te... Ele não te chame pra ela. Ele não te chama, ele simplesmente tá ali, presente. E só aquilo já é suficiente, sabe? Uh, inclusive, aí vem aquela questão, né? Que o uh, mar... Enquanto uh, texto não verbal, né, gente? É aquela coisa assim, aquilo que se apresenta diluído no cotidiano, né? Tá diluído no teu cotidiano. Como essa questão do exemplo que eu dei de apreciar a paisagem, apreciar a lua, né? Uh, nada, ele não impõe nada, né? O mar, né, esse vazio, esse espaço entre, ele não impõe uma tensão. Ele, é, ele tem um dinamismo, né, por si só, é... é... É algo intrínseco ao mar, esse dinamismo. Né? E ele exige algo um pouco mais desordenado. Né? Não, não, é algum, não tem como tu querer sistematizar o mar e nem ordenar o mar e nem convencionalizar o mar. Tá? A lógica ocidental ela não dá valor a textos não verbais. Tá? Então assim, isso se torna um pouco mais. Uh, para a gente, por isso até que, que eu abordei a questão da, da incognoscibilidade do mar, né, pro-ocidental, né, por conta dessa, dessa lógica que a gente tem, que não valoriza tanto a, a não verbalização das coisas, né, tudo tem que ser muito, tudo tem que ser muito dito, né, enfim os japoneses já já não tem tanto isso. Existe uma certa ideia, né, que em vez de explicar, se sugere, né? E a, com, a comunicação, ela vai se complementando através da imaginação. Então eu vou sugerindo, né? Eu vou propiciando espaços e momentos para que ocorra, né, a comunicação. E, inclusive, é por isso que o, o ma, né, o vaz, esse vazio para o japonês, na verdade, ele se trata de uma oportunidade, tá? É uma oportunidade de, uh, de, de realizar, né? De se realizar, enfim. É, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? É que eu quero seguir bem certinho aqui Porque senão, enfim, vai ficar tudo bagunçado Eu vou ter falado algo e vou falar de novo Então eu prefiro seguir certinho aqui uh, Mas eu tô bem, tô bem ligeirinha, hein Virei a página aqui, eu tô bem na, No esquema, hein, garota ah! <risos> Gente, olha só Vamos falar da questão de como é que é esse ideograma, né? Esse ideograma ele é assim, ó. Ele é uma ele é uma junção de duas imagens, tá? A primeira imagem é o portal, né? Um, que é um, um, o significado é um portal, né? E tal. E depois é o sol, né? Então assim, é é como se fosse, né, aquela coisa de imaginar, a gente imaginar uma porta aberta e a gente vê o sol, né, lá, lá fora, né, enfim. É, então, quando tu imagina essa imagem, o que que tu sente, né? O que, que tu sente quando tu vê isso? Tu, tu imagina, assim, uh, possibilidade, né, uma porta aberta com o sol lá, depois dela, né? Então, é, é lindo a gente pensar nisso, né? o vazio como uma possibilidade, né, uh, e assim, é aquela coisa, eu posso atravessar o portal, né, eu posso atravessar essa porta e estar com o sol, né, e olhar para o sol e sentir o sol e, e aqueles raios vão, 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 vão me aquecer e, e também vão me dar uma vitalidade, vão brilhar em mim e eu vou me revigorar e também é, me energizar, enfim, né, um espaço de possibilidades até mesmo pro divino, né, porque a gente não pode negar essa questão mais espiritualizada do, do, dessa, dessa ideia também, né, mas não que isso é algo espiritual, tá, gente, não, é só, enfim, né, não, não vamos levar para esse lado, só, só um pequeno adendo aqui, já esquece, por favor, blá ah, blá blá então assim é um espaço vazio porém cheio de potência e energia tá é isso que eu quero dizer então assim é um pacote de energia e inclusive aqui a gente entra de novo naquela questão do conceito o que é que é o mar né o mar ele não é um conceito mas sim um senso comum como existe um senso comum de que quando tu olha, um sinal vermelho tu para, o mar também é como esse senso comum, tá? Tu vê o mar, tu simplesmente sabe, né? Nós ocidentais não, obviamente, né? Porém, japonês, né, culturalmente falando lá, o mar ele é um senso comum. Tu sabe? Tu sabe o má, tu sabe o que é mato, tu, tu entende o que é mato, tu pode não saber explicar de onde surgiu, como tu sabe, como tu aprendeu, porque é um senso comum, mas tu já sabe que quando tu vê o sinal vermelho tu para. E quando tu, tu tá num vazio, tu vê o vazio, tu vê o má, um vazio um vazio, um má, tu sabe, enfim. E assim também outra coisa importante de colocar aqui. É é que o mar, ele é um quase-signo, tá? O que é um quase-signo? É, é quando algo, enfim, quase já diz tudo, né, gente? É algo está querendo ou está prestes a ser, tá? Mas ainda não é. Então aqui a gente pode imaginar uma mulher grávida, um processo... Uau, morto, hein? Uh, um processo gestacional, tá? A gente pode imaginar, por quê? Tá prestes, né? A, a, a estar, né? A ser, enfim. E, mas ainda não é. Mas é potência. Mas é o um potencial, tá? É, é possibilidades, é cheio de vida, é cheio de coisa. Então, é cheio de coisas, assim, de, de grandes coisas, né? É isso que eu tô querendo dizer. por isso eu dei o exemplo de processo gestacional, né? E tal. Pra entender o quanto também é um... É um momento, né? É um momento, é, inclusive, que é um espaço entre, né? Mas cheio de, de coisas lindas, entende? E então é um vazio que tem um propósito e que tudo é possível, né? É um vazio no sentido de disponibilidade é Disponível é aquela coisa que tu olha aquela sala e ela tem inúmeras coisas que ela pode ser, entendeu? Tu olha uma, tu olha uma, um, uma sala, um escritório, um, um prédio e tu pensa, cara, isso aqui pode ser assim: pode ser assado, pode ser enfim, entendeu? Muita coisa e tá disponível todo esse espaço, tá disponível para ser o que for, sabe? Então Uh, e, e o dinamismo, que eu falei um pouquinho atrás, né, esse vazio dinâmico, ele fala muito dessa questão do movimento e da transformação, né. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi, né, vendo essa palestra, é que lá no Japão, quando, tem, quando eles vão receber visita, né, eles estão sempre nessa coisa do, do, da transformação e do movimento, né, então a casa deles também é, é isso, né. Então, quando eles vão receber alguém, eles têm essa coisa de colocar algo na parede, né? Tem um espaço onde eles colocam algo na parede, às vezes um, um, é, como é que fala? um, um ideograma mesmo, alguma coisa que represente tudo mais, né? Um, que represente até a personalidade deles, ou enfim, o momento que eles querem. Mas quando eles vão receber visita... Não é que nem aqui no Brasil que a gente coloca um quadro na parede e fica para sempre, não, lá é, eles mudam constantemente conforme, uh, conforme a vida deles e conforme o estado de espírito deles, inclusive conforme a visita que eles vão receber, tipo, eles pensam na pessoa que vai receber o fulano, tá? O que será que seria legal para o fulano ver na minha parede, né? E eles querem colocar algo que tenha semelhança né? com o fulano que eles vão receber. Isso aí eu achei muito interessante, tem toda essa questão do, do vazio dinâmico. Eles deixam muito espaço, né, uh, para essa questão, né, uh, do dinamismo. Então isso é bem interessante. Uh, não é aquele vazio, interessante isso, porque não é aquele vazio da morte, né? Mas é o vazio do nascimento, né? É o vazio da, da, da restauração, é o vazio da potência, é o vazio do, do novo, né? Da, da fênix, até dá pra se dizer que dá pra se usar esse, esse, essa ideia da, da fênix, né? E, inclusive, falando um pouquinho da questão da arte, né? Uh, nas telas, né? o branco, ele vai ser como uma abertura de um portal para a imaginação, tá? E a falta de cores também. O espaço vazio, potencial ou poder ser, ele pode estar. Nas, na, no meio artístico ele tá muito, não é pode estar, tá, ele tá muito Essa coisa dos espaços extremamente brancos que, Tipo, tu pensa, cara, essa tela tá vazia, mas tipo assim Cara, e aí, será que o pintor é preguiçoso? <risos> Sabe? Tipo, e aí, cara, não tava afim de pintar hoje Deixou tudo isso, deixou isso esse pedaço aí todo Só fez um risquinho no fundo No final ali da tela Só assinou teu nome <risos> Gente, provavelmente Esse artista tava trabalhando uh, A noção do mata Que é esse vazio Cheio de potencial Que uh, Faz com que o Faz com que o O, o o admirador, né, da obra, ele tem espaço para imaginar, né, o que poderia ser, o que poderia estar ali, o que que poderia estar aqui, né? Uh, isso daqui tá vazio, mas ele tá, mas tá cheio de coisas que eu poderia, que poderiam estar. Mas, enfim, uh, trabalha a tua imaginação, trabalha essa coisa e as cores também. Que cores poderia ser? Tá cinza. Tá preto, branco, cinza. Mas que corpo poderia se usar aqui, sabe? E aí isso tudo instiga, né? Enfim. Uh, essa questão da compreensão do mar, ela exige bastante diálogo, né? Uh, Transcrição e releitura, e não uma tradução. Isso daí não é só do Mata. Isso daí, na verdade, é uma coisa que, assim... Quem teve essa essa noção aí foi um poeta inclusive brasileiro, tá? Não lembro o nome dele agora, mas lá na, na palestra ela fala a respeito desse poeta que ele trabalha com, ele trabalhava com essa questão da transcriação, tá? E da releitura. Ele estudava japonês e ele fazia isso nessa releitura dos poemas japoneses e transcriava. O que é essa transcriação? Né? É aquela coisa de tu criar em cima daquilo, né? que, tu cons... daquilo que tu consome não, né? daquilo que tu apreciou. Né? Hoje em dia a gente tem essa ideia de consumir né? e não de apreciar. Não se... não se aprecia mais a arte, mas sim se consome. Isso daí é uma coisa muito, muito, muito complicada. Um dia eu quero abordar esse assunto também né? um pouquinho mais a fundo porque é realmente uma questão muito, muito polêmica, no meu ponto de vista, eu sou, eu sou o tipo de pessoa que discordo bastante do termo consumidor, né, mas ok, vamos lá. Uh, depois tem a questão do mar, né, que é o mar como entre espaço, que a gente conversou um pouquinho, mas vamos conversar mais a fundo, e, fron e, e fronteira também, né porque assim existe aquela questão do má primeiro primeiro fator má como coexistência e má como intervalo e montagem uh, passagem relação processual a gente vai abordar um pouquinho mais isso aqui daqui a pouco e assim isso vem naquilo pensamento não dual cultura do cinza tá o que que são essas duas coisas são a mesma coisa tá a cultura do cinza é o pensamento não-dual, tipicamente japonês, né? Até dá pra se dizer, talvez, oriental, né? Essa cultura do cinza, ela advém daquela questão de que, assim, eu não preciso ser tudo ou preto ou branco, eu posso mesclar os dois e vai ficar cinza, tá? É daí que vem essa, essa, essa nomenclatura, tá? Para a cultura japonesa dizer que é a cultura do cinza, tá? Porque tu, de acordo com eles, tu não precisa necessariamente compreender a fronteira como uma divisão, né, que, que limita, né. Mas sim, tu pode compreender como a, uma, uma divisão que ata, né, que cria a conexão, né, pode enxergar isso como um espaço de diálogo, né como um espaço de conexão, como uma ponte, né? A ponte é o melhor exemplo disso. Né? Uh, o, o, a cultura do cinza ela vê a fronteira como uma ponte, tá? Isso é bem interessante, né? Uh, essa questão do espaço entre também é muito importante a gente perceber que também ela 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 habita na cultura japonesa com a distância física, tá? Porque porque o japonês ele não tem essa questão do toque físico, né? Ele é muito mais aquela coisa de tu te, De tu te... Como é que fala, gente? Até me fugiu a palavra que, que eles usam, né? Que tu abaixa a cabeça pra pessoa, né? E aí, de acordo com, com o tanto que tu abaixa a cabeça, isso, isso significa o nível de importância que aquela pessoa tem, tanto social quanto também da que a pratica, né? Uh, e tal. É... O nível de autoridade, na verdade, né? Não é necessariamente importância, mas de autoridade que ela tem diante da tua, diante de ti, né? É uma forma de honra, de honrar a autoridade do outro em relação a, a ti e ao, e, a, e ao mundo e à sociedade, enfim. E essa questão da, da coexistência, né? Do entre espaço e coexistência Por quê? Porque é uma cultura Não excludente Isso daí a gente vai entrar naquela questão Do, do que assim uh, na, As coisas elas podem Estar juntas E elas não necessariamente uh, Precisam entrar em contradição Só porque elas são só Entrar em oposição ou contradição somente por serem opostas de alguma forma. É, enfim, isso dá até um bug na minha cabeça ocidental. tá? Meu cérebro ocidental chora aqui dentro. <risos> Gente, bug <no lugar> geral. <risos> Peraí, preciso de um espaço. Preciso de um, preciso de um bar nesse momento pra me recuperar desse bug. <risos> tá, vamos lá. É assim, ó, aquela questão do interno e externo, tá? O que que é interno e o que que é externo? E por que que eles precisam necessariamente ser o oposto um do outro? Porque, assim, a coexistência, ela tá nessa questão, tá? Ela tá nesse questionamento e ela tá muito nessa questão de abraçar as duas coisas como se uma fosse, tá? Por exemplo, né? Uh... O interno externo, ele tá no lugar da casa que tu tira o sapato, tá? Porque, assim, né? Vamos colocar no, aqui, no, aqui no, no, no Brasil, é bem difícil ter isso, né? Essa cultura aí, tu tirar o sapato pra ficar em casa e tal, mas no Japão isso é normal. É estranho não ter. Mas, assim, o lugar que tu tá lá, que fica o teu sapato de tu usar na área externa, ele é uma área externa, porque, enfim, não é a tua casa ainda, né? Não é ainda o dentro da tua casa, mas ao mesmo tempo é o dentro da tua casa, né? Tu já tá em casa, mas ao mesmo tempo tu não tá ainda. É estranho, né? Então, por exemplo, quando tu entra em casa, vamos colocar o pátio. O pátio é interno ou é externo? né, porque tu tá em casa, tu tá dentro da tua casa, tu tá dentro da tua, da tua área, né, porém tu não tá dentro totalmente, mas tu tá dentro, então é aquela coisa do interno e externo ao mesmo tempo, tá, essa ambiguidade, né, de fronteiras, né, que é o que se chama de cinza e que é de onde vem toda essa questão da cultura do cinza, né, da existência dessas duas dessas duas coisas, a coexistência né? de duas coisas que, de certo modo, ocidentalmente falando, seriam totalmente contraditórias, né? mas uh, quando a gente entende que existe o cinza no meio de tudo isso e que nada precisa ser, e. e tipo, até meio estranho falar isso, não é, as coisas não são tudo ou nada, ou não precisam ser tudo ou nada, né, enfim, uh, o mar, ele também tá naquela questão do intervalo, né, então, assim, toda aquela coisa de o intervalo, a pausa, o silêncio, né? a não-ação né? tudo isso é como se é uma forma de organizar né? uh... um... deixa eu ver se consigo explicar porque esse é meio complicadinho assim, ó, o momento da não-ação né? da pausa é onde o movimento ocorre internamente tá? através da energia a comunicação ela é em assim, vibracional, né, e, assim, é um momento em que tu tá, na verdade, agindo internamente, né, é aquela pausa que tu dá e que enche, enche de expectativa, sabe quando tu tá dando uma palestra, tu tá falando alguma coisa e tu para de falar do nada e fica em silêncio, aquilo ali é uma pausa que enche as pessoas de expectativa, né. Então, é mais ou menos isso, tá? Essa construção, né? essa, é, isso até é uma forma de construir né? o, o, o ambiente da, do, da possibilidade, tá? de construir esse ambiente né? de, de potência, né? de gerar nas pessoas essa sensação de possibilidades e de potência e de expectativa e, e no Japão inclusive essa questão do espaço-tempo não, é não é uma coisa apartada uma da outra, é uma coisa que está junto como a gente já conversou, até mesmo interno e externo não é uma coisa necessariamente apartada mas sim uma coisa que coexiste, é coligada até então também existe, existe essa coexistência do espaço-tempo né? uh, e aí a gente vai para uma outra questão que já... É, que, que, que tá dentro disso tudo, mas é uma divagação um pouco mais até filosófica, um pouco mais artística de tudo isso. E até mesmo... Uh, gostaria de falar depois um pouquinho sobre a questão da arquitetura, né? A arquitetura e o mar. O mar, ele tá na arquitetura? Sim, o mar tá em tudo, né? Esse vazio... Né? Cheio de potência, ele tá em todos os lugares. A gente só precisa, nós ocidentais, só precisamos começar a enxergar, começar a aprender a enxergar né? o mar na arquitetura, o mar na música, o mar em tudo, em, em cada detalhe, né? porque o mar é o, o mar, é o vazio, esse vazio cheio de potencial, ele tá em cada detalhe do nosso dia a dia. Em cada detalhe. Dos nossos silêncios, né? Dos intervalos, né? Ele é o intervalo, né? Enfim. E o mar, inclusive, como passagem, é interessante a gente ver, né? Uh, que daí a gente vai entender melhor essa questão do, da coexistência de espaço e tempo, tá? Uh, o mar como passagem é no sentido de caminho, tá, gente? O caminho é mais ou menos tão importante quanto o próprio resultado então o processo é onde está o valor real né o processo ele é encarado como um espaço intervalar de preparação né a nível inclusive espiritual no caso de artistas tá uh, lá na palestra lá dá um exemplo né que ela fala assim, existem artistas que precisam fazer a própria tinta, aí tu pensa, ah, mas pra que fazer a própria tinta, eu pode só comprar, o artista vai dizer, não, eu preciso desse processo, eu preciso desse intervalo de preparação, eu preciso desse espaço, né, de, de, de preparar a minha tinta para pintar a minha tela, né, para chegar no resultado, eu preciso desse momento, né, até mesmo tanto quanto contempla contemplativo, né, de uma, dessa contemplação, né, que é uma coisa meio espiritual, né, até, dá para se dizer. Uh, inclusive, assim, tem um... Não sei se é um, se é um arquiteto ou se é um artista, né, que ele ele faz toda tipo todas as coisas que ele vai fazer as exposições que ele vai fazer ele faz tipo como um caminho mais complicado para pra tipo, poder chegar até o local real que ele tem que ir aí a pessoa aí algumas pessoas podem falar pra que fazer isso porque eu tenho que subir aqui não era é mais fácil só ir ali não porque porque ele quer trabalhar esse caminho já é já é uma exposição da arte dele, sabe? Só que poucas pessoas, principalmente ocidentais, não vão ter essa capacidade muitas vezes de enxergar né, que a, a arte ela já está no caminho que tu precisa passar, nessa passagem que tu precisa ter, né? Uh, Para experienci experienciar. Né, o resultado da, até, até vamos colocar assim aqui esse caminho é como se ele estivesse convidando a pessoa a ter uma compreensão uh, do mar né, do vazio entre aspas ou do caminho que ele viveu para chegar até o resultado que ele chegou, ou seja, ele teve que esperar muito mais para gestacionar todas as obras e todas as coisas que ele conseguiu, né, criar é, através da criatividade dele, uh, ele precisou passar por um caminho muito mais longo, né? Porém, ele apreciou muito mais isso do que necessariamente a exposição. Então, assim, essa questão é, do, do, do intervalo, né? E, da, e dessa pausa, dessa, 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 desse caminho, né? Que não é um, gera uma ansiedade até mesmo, né? Uh, ele, ele faz com que a pessoa se ela não entender se ela não tiver acesso a esse conceito, se ela não, não enfim ela vai só ficar ansiosa e irritada mas se ela começa a enxergar além daquilo uh, nossa, é, fica mais incrível ainda a experiência porque uh, eu acho que tem até uns passeios lá no Japão eu não me lembro muito bem, tá, gente? Mas eu sei que tudo isso aí eu ouvi na palestra Então, gente Vamos lá depois, tá? Por favor uh, Pelo menos jogar um like lá. <risos> Enfim uh, Que ela falou que assim ó, Tem uns lugares lá no Japão que tu faz todo um caminho Pra um templo Que é uma coisa mais espiritual e tal E daí todo o caminho, assim, dá uma trilha tu, tu caminha por tudo Aí quando tu chega no templo Tu não pode entrar Mas, tu não fica triste porque tu não pode entrar no templo. Porque, de certo modo, parece que tu até já sabia que tu não ia poder. Porque, na verdade, tu estava ali em busca somente de apreciar o passeio, o caminho, a passagem. Essa dinâmica que é, que tá entre... Olha só, gente, parece que tá entre e o tempo e o que que é isso é o caminho que tá entre vocês e que e que daí tu trilha esse caminho todo e aí que tá a realização sabe o processo é esse espaço né e, e, e ele é ali que tá a realização então quando tu chega até o templo e te dizem que tu não pode entrar como nem te importa porque não tanto faz não é isso que verdadeiramente é importante para ti sabe uh, então assim ó a ideia né inclusive aqui né o mar ele tem uma questão né da do oculto né porque querendo ou não o silêncio ele é oculto né essa 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 traz essa coisa mais mais do do que do que é misterioso, né? Um ar de mistério, né? Porém, essa ideia né, do oculto é uma oportunidade, tá? Que tu dá ao outro de complementar também na situação, tá? Então, assim, essa ideia do oculto não é visto como algo ruim ou como algo... Não é, não é visto como algo assim... Ai, não quer dizer, ou enfim, não... É uma oportunidade que tu tá dando Pro outro complementar Aquela experiência Sabe? Por exemplo assim, se tu pode te entregar 100% de ti Entrega 70% Mas não porque tu é Miserável Não por nada Mas, que tu, mas porque tu precisa dar Uma oportunidade para que o outro Complemente para que ele também se sinta parte Daquilo, né? É uma oportunidade para que ele possa também sentir que ele construiu junto contigo, né? Que ele construiu aquilo, porque aquilo vai ser muito mais especial para ele se ele tiver essa sensação de ter contribuído, né? De alguma forma, né? De ter complementado. Então é mais ou menos nessa pegada aí, tá? Inclusive, gente, uma coisa interessante que eu gostaria de abordar nessa questão da coexistência, né? E do interno e externo, é que, assim, a questão da paisagem, né? Porque existem muitos lugares, assim, lugares cheios de vidraça e daí tu tem uma paisagem. Isso daí a gente tá falando mais da questão de arquitetura, tá? Uh, tu tá vendo o mar, tu tá em contato com o mar. Uma paisagem, tu tem ali possibilidade de ver o mar, de parece que tu tá no mar. E aí, mas tu tá dentro do... do... Tu, tu tá fora, sabe? todo esse questionamento aí é legal pensar bastante nessa questão da arquitetura tem muito 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 conceito de um conceito gente tem muito essa noção de má na arquitetura, tá? muitos arquitetos com essa com essa pegada hein, de colocar essa essa noção de má né? que envolve muito o contato com a natureza, tá? muito muito mesmo. e assim como a gente estava falando, né, o resultado não alcançado não é um sinônimo de frustração, porque o verdadeiro valor está no caminho percorrido, né, a gente já falou um pouquinho disso, tá. E aí tem uma frase, tá, da Mitico mesmo, Mitico Cana, né, que assim ela coloca, né, isso daí ela falou quando ela mostrou uma imagem de uma, de uma, de um arquiteto, né, uma foto de uma construção, né, de um arquiteto e tal. Uh, e ela falou algo que me marcou demais, que eu achei lindo, assim, eu achei... Nossa, eu, eu precisei anotar essa frase. E que expressa muito bem o mar, né? Como espaço entra, né? E que expressa muito bem até mesmo, enfim, gente, resume muita coisa. É assim ela falou, ó. Uma coisa é ver o céu. Outra é vê-lo emoldurado. Gente... Cara, que coisa linda essa frase, sabe? Eu achei assim, ó, que frase, meu Deus do céu. Essa frase que essa mulher falou, ela nem deve ter tido noção, porque quando ela falou isso, ela falou assim, gente, como algum corriqueiro no meio dos slides, entendeu? Só que eu já, <risos> poeta que sou, né? Já fiquei ligadaça, né? E daí já anotei e falei, cara, poetiza total. Uma coisa é ver o céu Outra é ver o emoldurado Porque ela mostrou o, o, A forma que o, que o arquiteto fez no né? um japonês uh, E que ele fez um, uma, uma abertura De um corredor E nesse corredor tinha uma abertura para que se pudesse ver o céu né? Era algo não, tinha, não era coberto, entendeu? Para tipo uma passagem Sabe? E ela falou, gente, olha isso Aqui, o céu, isso é uma, uma obra de arte Sabe? Então, assim, tu tá vendo o céu mas dentro de uma moldura, né? Uh, da arquitet arquitetada, sabe? Enfim, gente, é uma coisa que eu não, eu não sei Não vou conseguir explicar em palavras mas, eu, mas faz muito sentido, entende? Então é muito isso, essa questão do emoldurar os momentos, emoldurar as situações, emoldurar o silêncio, o vazio, emoldurar as situações, né, a existência, tá? Inclusive essa questão do exemplo da lua que eu dei reflete muito isso, né? Ah, uma coisa é ver a lua, outra coisa é ver a lua emoldurada pela circunstância do momento, pelo local, né? Pelo, pelo, pelo ambiente, por tudo entendo pelo local, pelo ambiente, óbvio, né mas enfim, acho que dá pra entender pelas pessoas que estão contigo quando tu tá nessa, nessa atividade, sabe gente acho que não preciso falar mais do que isso porque vai ser redundante vai ser cansativo, vai ser enfim uh, desnecessário uh, e aí eu vou finalizar isso eu vou finalizar esse episódio, nem sei quanto tempo eu já tô falando aqui, gente. Mas enfim, acho super interessante falar sobre isso. Vou falar mesmo, vocês sabem que aqui é papo. Só papo que eu tô afim. Eu precisava falar sobre isso, e é difícil eu conseguir falar sobre isso, tanto que eu quero falar sobre isso com outras pessoas. Então eu venho pra onde? Eu venho pra cá, né? <risos> Ai, que eu sei que eu posso falar até o fim, ah, até acabar minha voz. <risos> Gente, importante, essencial, tá? Pra conseguir compreender essa noção, né? De vazio, uh, enxergar esse vazio, enxergar esse, essa porta aberta, né? Pro sol, essa porta que tá aberta e que te leva diretamente pro sol, ou pelo menos. Te dá essa noção de possibilidade do sol, né? Uh, é muito importante a gente abrir os poros da sensibilidade, tá? Os poros da sensibilidade são essenciais para que a gente possa enxergar isso, tá? E a sensibilidade, uh, aquela sutileza de enxergar nos detalhes, sabe? até o branco da parede, sabe? A gente olhar pra ele com outros olhos, porque o branco ele, ele é uma oportunidade de exercer a imaginação, sabe? Então, vamos assim, gente, exercitar essa visão, né? Do vazio como potência, né? do vazio como local de potência, do vazio como caminho, né, do, uh, do vazio, como, enfim, tanta coisa, né, como coexistência, né, é, é incrível, né, o quanto isso é sensível, né, e sutil e abrangente, né, e, e, e o, o quanto isso consegue ser aplicado em inúmeras situações e, 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 e enfim, coisas, né, esse espaço entre, né, esses vãos, né, essa porta entreaberta, né, o entreaberto, o, 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 o mistério que existe na brecha de um feixe de luz, né, daquele feixe de luz, na brecha de uma porta que transmite esse feixe de luz que é o sol, sabe? Ai, gente, tanta coisa! Enfim, eu amei esse, conce esse conceito, gente, eu fico falando conceito que, enfim, né, ocidental, <risos> vou começar mas... <risos> ocidental enfim, né, o cérebro aqui é meio limitado pelo ocidente, <risos> gente. <risos> Capaz o pessoal cair de pau em cima de mim falando que eu tô dizendo que ocidentais são limitados. Não, gente, Sou zoando, tá? Mas aqui, querendo ou não, a gente tem essa dificuldade maior de compreender certas coisas orientais, de certos, compreender certas percepções que são um pouquinho, que são bem diferentes das nossas, né? E tudo mais. Então essa questão mais filosófica, às vezes, nos pega de uma forma negativa. Essa questão da filosofia mais oriental nos pega muito, sabe? Uh, é, é mais complicado pra gente, porque a gente tá mais acostumado com aquela filosofia mais embasada em Aristóteles, né, e tudo mais. Mas Aristóteles também é o cara, né, não vamos, não vamos menosprezar o nosso querido Aristóteles, que eu amo demais, amo para sempre, eternamente. Tô lendo um livro dele, inclusive, aqui, depois a gente vai conversar, que é um livro sobre a alma. Mas enfim, acho que pra hoje é isso, tá gente, já falei bastante, tá, falei bastante, eu acho que já tá na hora da gente colocar aí um, um limite, um espaço entre a gente, tá, um espaço entre a gente, né, ou seja, <risos> espaço aqui, que não falta, né, porque espaço entre um episódio e outro do SP Grow é quase 50 mil anos, então gente, tô bem de espaço, <risos> ai ai, tá bom Bye bye pra vocês